0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sexy Gamer, el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con el gaming. ¡Comenzamos! Noticias ¿Qué tal? Estamos el día de hoy en este episodio día de hoy Y tenemos varias cosas que platicar eh, Tenemos varias noticias en el mundo del gaming Y vamos a comenzar por hablar de... Eh, bueno, empiezo con Cyberpunk Cyberpunk tiene fecha de salida para el 29, 19 de noviembre Después de tener 8 años de desarrollo um, Es posible que se anuncie un parche eh, justamente para el día cero, es decir, el mismo día de la salida, que ya tenga un update, que tenga que hacerse. Y, eh, bueno, por el otro lado, continuando con las demandas, tenemos varias noticias. Y, bueno, una de ellas es especialmente preocupante, pero ahorita comento por qué. Por el otro lado, Team Executor, bueno, eh, el departamento de sali dio salida a tres miembros eh, El departamento de justicia de Estados Unidos De Team Executor Al parecer dos de ellos estaban involucrados En temas relacionados con lavado de dinero Y fueron arrestados eh, Uno está en China Y al parecer tenían un código open source eh, que, um, que tenía justamente no solamente la, la parte de la, la parte de cómo hacían los chips que vendían Porque lo que hacían estos es que tenían una tienda en línea Y vendían Nintendo Switch con chips Sino aparte tenían como una cuestión de que um, Al parecer tenían software propietario de Nintendo No tengo la nota completa, pero sí les puedo decir que bueno eh, Están por arrestarse al otro miembro Pero como mencioné, uno de estos que está en China Pues está faltando, ¿no? Eh, por el otro lado Hablando de, de, este, de demandas Tenemos un tema Bastante importante Ya que la demanda de Epic Y Apple se está complicando mucho Básicamente El chiste o lo que está ocurriendo Es que um, Apple está haciendo eh, O está cómo se llama eh, Apple lo que, lo que está Lo que está ocurriendo es que Apple en la demanda, eh, Epic Games está buscando que poder cobrar dentro de su juego lo que él quiera. ¿no? Este, si quiero cobrar una microtransacción por un traje X, hacerlo, sin consultar o sin tener que ver con Apple. Y por el otro lado, pues eh, Apple está... Eh, defendiendo que es como su plataforma y que eso tiene que ser muy relevante de hecho al parecer Microsoft estuvo apoyando a Epic Games durante esta demanda pero el problema no fue eso, el problema está en que se está complicando mucho la situación en el sentido de que el juez está todavía viendo pero cuando menos en lo que va del punto de qué se está viendo en el juicio el juez está determinando y está estudiando la posibilidad de que realmente los, los publishers, o sea, si, 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 si Epic gana, un publisher normal va a poder cobrar adentro de cualquier plataforma. Por ejemplo, tú compras tu juego de Steam, pero adentro de tu juego de Steam eh, tienes un cobro eh, o una suscripción que aparte tienes que pagarle a veces o tienes un pago que tienes que hacer eh, eh, por X concepto a la compañía X que es la dueña del juego. Esto obviamente sí es para poder generar mayores ventas y mayores ingresos, pero también al mismo tiempo eh, pues son muchos los puntos. ¿no? Por, ejemplo, eh, por ejemplo, imaginemos a Nintendo. Las consecuencias con Nintendo serían que Nintendo diría, bueno, entonces ¿para qué publico yo una plataforma propia? Y por ella les cobro y cargo a todos los que estén ahí. Si pues me sale más fácil hacer mis juegos, sacarlos en otra plataforma de alguien más que los haya sacado y hacer mis cobros por aparte. ¿no? Y esto eh, denotaría pues cambios en las calidades, cambios en las cualidades de las cosas y afectaría muchísimo finalmente al consumidor. El consumidor sería el primer afectado con todo esto. Eh, y pues obviamente si gana Epic va a ser un punto bastante nocivo, porque ahora las compañías pueden cobrar conceptos que quieran adentro de los juegos y Nintendo, eh, por ejemplo, o eh, Sega o cualquier otro, pues a la hora de hacer un pu publicar un juego, un, un, una plataforma ya no es como que la co controla eh, la parte del ingreso, y podría aparte esta misma eh, publisher hacer su propio cobro Mientras que los demás tendrían sus propios cobros será una verdadera locura Porque ahora eh, ya no sería Le compro a Steam el juego nada más Sino también le tengo que pagar a esta compañía Y eh, básicamente lo que, el, lo que decía O lo que no le gustaba a Epic Era tener que pagar 15% del ingreso A, eh, a Apple ¿no? Entonces está buscando el, Que se quite completamente el sistema En lugar de solamente como negociar la parte del porcentaje. Porque si había intentado una vez negociar el porcentaje, pero Apple había, había renegado a esto. De esta demanda lograrse, van a haber muchas otras demandas que se van a referenciar en esta. Entonces, imagínense Capcom demandando a Nintendo o um, PlayStation siendo demandado por Naughty Dog, eh, y este tipo de cosas en las cuales pues ellos lo que quieren es decir, bueno, este... Como ya está una demanda en el sistema penal estadounidense, pues esa demanda hace que ellos ya tengan el derecho de poder hacer este sistema de cobros de esta manera. Eh, honestamente espero que esto se arregle y que pues digo, si una si una compañía como Apple o Nintendo están haciendo eh, su sistema y los otros están ingresando a este sistema pues realmente es el consumidor es el último que debería ser como la primera prioridad de los jueces en este tipo de juicios esperemos que este tipo de problemas se arregle eh, sobre todo para ventaja de los jugadores eh, yo entiendo que los cobros para Epic pueden haber sido altos porque cree que su es juego estrella de Fortnite que bueno eh, como ustedes saben esta demanda empezó porque eh, <coughs> Epic empezó a hacer cobros adentro de su plataforma Y pues, al notarlo de inmediato quitó su juego del App Store ¿no? Ya no se podía actualizar si lo tenías Y pues empezó esta demanda ¿no? ya, lo habían ya lo habían estado pensando desde hace un rato Ya habían intentado negociar los porcentajes Pero en algún punto pues decidieron irse a juicio Esperemos que esto se arregle Y esperemos que no gane Epic en lo personal Pero bueno este Así es esto del mundo de los videojuegos y la cuestión legal Hay cosas y puntos muy grises e ilógicos a veces Y hay puntos como en la parte de la cuestión de Pues de ambas compañías, ¿no? En la cuestión de, de la ambición y de la avaricia Que pues últimamente Apple no es Yo lo he dicho, este, y tal vez hagamos una, un análisis después La tienda de Apple es un tema en decadencia ¿No? Eh, de ser una de las de ser la pionera en las tiendas en línea es una tienda en decadencia totalmente en la cuestión de las aplicaciones está muy superpopulada la calidad de muchas aplicaciones es ridícula y ya muchas te quieren cobrar por adelantado lo cual es pues ni siquiera te están dando ningún servicio esperamos que esto se arregle en esta cuestión Bueno, y en otras noticias tenemos otra demanda. Este Tenemos la demanda de eh, un hindú. Un hindú que tiene ah, grandes pelotas. Miren, básicamente este hindú... Eh, este hindú tenía una tienda en Amazon. Y en él vendía controles de PlayStation 4 y al parecer 5 ahora. De muy baja calidad. El problema no es esté vendiendo controles de baja calidad el problema es que llegó y demandó a sony y eh, bueno está clamando los derechos de playstation 5 en corte um, todo porque bueno eh, sony empezó a hacer sus publicaciones a revisar controles y todas las tiendas y etc descubrió este hindú que vendía controles los cuales tenían bajísimos reviews eh, Hay gente que revisó estos controles Que los compró y ya se imaginan Están del super navísimo Eran controles para Playstation 4 Con reviews de Dos estrellas, una estrella Y eh, Bueno eh, eh, Sony descubrió a este hindú Y pues removió Sus, sus eh, Pidió por copyright que se removiera eh, Amazon al instante quitó El los controles y el hindú se fue a la corte y reclamó los derechos de playstation 5 no eh, lo más interesante no es eso lo más interesante es que crea que puede ganar este tipo de este tipo de demanda no o sea es bien claro de quién es el dueño de, de la propiedad intelectual de playstation 5 pero pues este hindú está clamando los derechos y uh, no sé si es como mucha ignorancia o muchos muchas pelotas no Hola a los dos, pero bueno, esperemos a ver qué pasa con este tema del Hindú. Va a estar divertido, a ver si consigo la segunda parte <coughs> Por el otro lado también hablando de Playstation Playstation va a sacar audífonos 3D compatibles con su consola eh, No sé si ya estén en camino eh, Esta nota tiene ya algunos días Y definitivamente estamos esperando a que... Bueno, a ver qué tal suena Yo yo en lo personal... Eso es a lo que no me gustan las consolas Saben que te digan Que con una Xbox Series X vas a necesitar Una expansión de memoria O que vas a tener Como cierto tipo de ajuste Mientras que eh, Por ejemplo eh, Xbox Series S Con una expansión de memoria puedes hacer las mismas Cosas en la cuestión de velocidad Que una Xbox Series X eh, y, la, y la memoria Cuesta casi 8 mil pesos ¿no? eh, Bueno es lo preliminar, todavía no sé el precio oficial de este lado Pero está bastante caro, ¿no? Uh, Aún si fuera menos o la mitad o lo que fuere Son gastos extras Que tu Memory Stick, que tu Extra, que tus audífonos Honestamente, en la cuestión de 3D Yo tendría que escuchar estos audífonos para realmente darle un valor a esta parte Porque hace muchos años jugué un juego que no requería que lo estuvieras viendo, era un juego totalmente auditivo que hasta un sordo, un ciego podía jugar. Y que un ciego pueda jugar un juego, pues estaba bastante interesante. Eh, se llamaba Papa Sangre y estaba en Apple. Y el juego realmente me impresionaba mucho porque tú, escuchando el dónde estaban las cosas, te estabas jugando a imaginar un mundo con los sonidos y escapabas enemigos y te escabullías y todo era con puros sonidos, podías evaluar la distancia de los objetos. Espero que estos audífonos 3D realmente sean um, más impresionantes que eso que escuché, porque eran con dos audífonos Apple de un iPhone 4, lo que estaba escuchando en ese tiempo, y si es una tecnología parecida, creo que el precio puede estar muy injustificado a comparación de la experiencia que he tenido con dos audífonos estéreo. Um, por el otro lado, bueno, ya como ustedes ya saben, eh, Sony está anunciando que va a haber un, ex, un, ex, un parche para Ghost of Tsushima eh, para PlayStation 5. Este va a permitir multijugador y la mejor noticia que les puedo dar es que al parecer eh, el juego en PlayStation 5 va a poder funcionar y va a correr a... Eh, tiene soporte para 60 frames por segundo en full 4k, ¿no? lo cual está súper bien. Y, eh, y bueno, hasta ahorita voy con Microsoft y Xbox. En este programa ocurre mucho que sean algunas notas y que esas notas tal vez cuando se presentan no se alcanza a ver como el alcance o todo lo que esta nota puede generar. En el caso de la nota de EA que di hace un par de emisiones, eh, explicaba que EA decía que no iba a, este, a participar y a generar juegos para la consola de Nintendo de forma directa. No, si alguna de sus empresas estaba desarrollando algo que fuera relevante O que fuera aplicable a la consola Pues que EA simplemente no iba a meter las manos Pero EA no le tiene fe a Nintendo Y esto es como una pequeña lección de historia Hace algunos años EA Games tenía, estaba muy feliz Y sacó algunos juegos para una consola de Nintendo El problema es que... Eh, Tuvo que juntar dinero, este apostó por esta consola, desarrolló juegos muy buenos. Y la consola era el Nintendo Wii U. El Nintendo Wii U, históricamente, es uno de los mayores fracasos de Nintendo. El problema del fracaso es, eh, como lo decía Apple y lo decía Steve Jobs, hay que hacer las cosas sencillas y claras para el consumidor. <coughs> eh... En la cuestión de Apple No se... Eh, eh, en la cuestión del Wii U No se sabía qué era Las madres pensaban que era una consola eh, Pero que también era una tablet. Entonces tú te puedes llevar la tableta al trabajo Así como le suena el concepto de Switch Y bueno eh, a, Al ver que no, que así era el control Y que era un control completo Pues la gente se sorprendía mucho y otro tema que sorprendía era el hecho de que dicho, um, dicho control no fuera más sencillo, ¿no? Uh, la gente que tuvo el Wii U sabe que fue una gran consola. La gente que lo entendió lo defiende, es normal. Las consolas de Nintendo por lo general Tienen un estándar de calidad Empezando por los juegos Breath of the Wild nació en esa consola Y No es No es para menos En la cuestión de que ese, Esa consola daba mucho Odio mucho ¿no? Pero desafortunadamente En la cuestión de las ventas no ayudó Porque la gente venía de un concepto muy sencillo Y familiar Nintendo ...hizo algo muy rebuscado y complicado... ¿no? ...entonces... ...la secuencia no ayudó... ...la mentalidad de sus propios clientes no ayudó... ...y últimamente esto significó... ...que la Wii U no funcionara... ...y ahí... Eh, ...cuando llegó el Switch... Nunca tuvo una confianza en la consola. Jamás volvió a confiar en Nintendo. Hasta el momento. Aun cuando Nintendo mega rompió récords de ventas. Mega ha demostrado que puede aprender de sus errores. Y que con una consola de gráficos inferiores. Le dio la vuelta a los principales competidores. Domina el mercado. Y que fácilmente está a punto de llegar a los 100 millones de consolas vendidas. EA Games, a pesar de todo eso, no confía en Nintendo. Hace poco, uh, hace un año, <ríe> sacó un juego llamado FIFA 2020. El FIFA 2020 tenía la fabulosísima cantidad de, de pues varios personajes y fabulosísima cantidad de varios varios estadios, ¿no? Uh, <coughs> Recientemente, este año, EA, eh, repito esa nota que di, repito esta parte en la que dijo que no iba a desarrollar para Nintendo, se ve reflejada en que EA terminó decidiendo sacar el mismo juego del año anterior y solamente hacer una actualización de estadios y de roosters, es decir alineaciones de equipos con los personajes que ahorita tienen que ir a así si está a, a Panchito Pérez pues a, entonces cambió a este por Panchito Pérez actualizó todos los equipos agregó estadios y los cambió un poquito y ya sacó el mismo juego el año pasado y lo vendió así ah, como todos sabemos EA Games es definitivamente eh, la peor compañía en la cuestión de los videojuegos actualmente uh, Si tiene fans allá afuera y, y están escuchando esto De verdad, eh, ustedes son poquitos, ustedes son una minoría este, empiecen a pedir sus derechos así como, como pasó con el derecho a, a, al aborto Y el derecho a, a todo eh. este, empiecen a pedir derechos especiales y tratos especiales porque EA Games es una compañía de verdad eh, que está haciendo puras porquerías en la cuestión del mundo de los videojuegos. Y eh, se puede ver claramente en esta, en esta política, se puede ver claramente en esta nota. Eh, EA Games tenía todo para poder hacer un, eh, una gran interacción con la gente, con los clientes. Eh, tenía todo para que la gente... Comprara su juego Aquí en Latinoamérica Bueno, ¿cuántos fans no hay Del fútbol, del fútbol soccer? Aquí le llamamos soccer o fútbol eh, Y definitivamente es una verdadera Lástima IGN Un portal de noticias eh, La verdad hizo algo muy divertido eh, al ver que EA Games lo único que había hecho era copy-paste de toda la información del juego anterior Y que solamente había hecho un par de cambios Decidieron copiar y pegar su análisis del año anterior del juego Y nada más poner, oigan, así como EA Games está pegando y copiando su juego anterior Y nada más le hizo una actualización, nosotros estamos haciendo una actualización ...copiando y pegando todo nuestro análisis del año del, del FIFA 2020. Esto a mí me encantó. Se me hizo una de las cosas más divertidas que el autor pudo haber hecho. Um, definitivamente lo apruebo. Y definitivamente demuestra eh, el sentir de los jugadores. Porque EA Games antes había mostrado eh, imágenes de cómo se iba a ver el juego... Uh, habían logrado generar gráficos muy avanzados. Eh, el procesador del Switch tiene potencial de dar gráficos muy pesados en algunas cuestiones. Eh, no es como los otros, pero tiene 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 cualidades de hacer uh, gráficos muy buenos. Se estaba constando en ese juego. Y los demos que mostró e games la gente estaba muy lista para comprar ese juego. Y salieron con esta porquería, ¿no? Exactamente lo mismo que pasó con Blizzard cuando publicó que iba a sacar Warcraft 3 remaster y, y prometió un montón de cosas y básicamente nos dio el mismo juego nada más con diferentes gráficos. Exactamente igual. Eh, Metacritic le dio una fabulosísima cantidad de .4 o .7. Y, y, y no son... Nosotros sabemos que en Metacritic eh, Siempre que uno entra a Metacritic Pues sabe que Ya saben que hay reviews de odio ¿No? Eh, de Ah, odio esto, entonces hago un review malo Afortunado es desafortunadamente Para nosotros este, En esta cuestión Es Una calificación real Si fue .7, .4, .2 Que según yo es .4 punto, punto es una calificación muy real, muy, muy, muy muy real. Porque se notó lo flojo y lo poco cuidadoso que fue e-game con este juego. Entonces, bueno, así está esto. Eh, a los que lo compran y no saben y no jugaron el año pasado, pues felicidades por ustedes. De verdad, este, no tienen idea de qué pasó. Y pues esta nota no les aplica porque... Para ustedes es un juego nuevo y como juego nuevo tiene un valor, entonces muy bien por ustedes y para el resto de aquellos que entienden y ven lo que pasó y que son ávidos fans y que año tras año están comprando esos juegos, pues me gustaría invitarles a replanteárselo, ¿no? A, a no comprar juegos de EA en día cero, esperar a los reviews y a partir de ahí hacer su decisión. Porque J. Games no solamente lleva una racha de, de malas elecciones, desde que roció Mass Effect, su mayor pecado, eh, los loot boxes en Star Wars, su segundo mayor pecado y, ma y el que le generó la polémica mayor, loot boxes en todos sus juegos, y actualmente su mala política y mal manejo con Nintendo Switch. Junto con alguna cosa que tal vez... ...ni siquiera yo sepa porque no me estoy metiendo... ...pero seguramente hay más porquerías que le puedo encontrar... ...entonces... Um, ...definitivamente a los jugadores... Que, ...que son fans de FIFA... ...pues les mandamos un abrazo, un saludo... ...nuestros mejores deseos... ...así como se le manda saludos a una persona... ...que acaba de pasar por... ...un, un tornado... ...y que están damnificados... ...bueno, así lo sentimos el resto de la comunidad... ...les deseamos lo mejor... ...entendemos que gastaron a lo idiota... ...y que EA Games les decepcionó... ...esperamos que el siguiente año... ...no pongan su fe en ellos... ...y pues... Eh, ...vamos con el siguiente punto... ...bueno pues en otras noticias... Tenemos nada más y nada menos que a Xbox Series X y el calentamiento Bueno, básicamente las Xbox Series X se, están, se hicieron famosas en los primeros días porque se calientan mucho eh, Honestamente, bueno, el, el diseño del calor, de cómo disipa el calor esta consola, pues es hacia arriba Entonces, como no existe una cultura de leer los manuales o más aún de entender eh, los temas técnicos de lo que estás comprando pues algunos, algunas personas en Estados Unidos empezaron a quejar de que la consola se calienta muchísimo en los análisis preliminares y realmente cuando tú metes tu tarjeta y sacas tu tarjeta de, de la, la tarjeta de extra expansión en la Xbox Series S Dicen que se salía súper, súper, súper caliente. ¿no? Eh, esto es algo que no es nuevo en los videojuegos porque sabemos que tienen que trabajar a temperaturas más altas por la, muy altas por la cuestión gráfica y en el caso de la Xbox Series eh, eh, su disipación de calor va hacia arriba mientras que en la cuestión de, de PlayStation 5 pues tiene un gran ventilador y tiene un, un super mega conductor eh, de cobre... De proporciones épicas ¿No? Entonces eh, En el caso de la Playstation 5 Pues es lateral La disipación es calor Mientras que en el caso de la Xbox Series X Es hacia arriba El problema está en que el modelo O en la forma de cuadrito que tiene arriba Hace que la gente pueda pensar Que le puedes poner algo arriba ¿No? Um, tal vez en unos meses Escuchemos un caso de alguien Que le puso algo arriba y que su consola se quemó y que quiera este decirle a Xbox que es el problema, no, así como de oye tú me quemaste mi consola porque o, o quemaste mis cosas que estaban arriba y tú eres responsable por um, por la cosa que puse arriba que se quemó, no. O también sería interesante después ver gente que ponga parrillas o cosas así que haga un huevo, estará divertido. Espero ver ese tipo de videos con la... en especial con la Xbox Series X que um, tiene mejor performance con comillas muy grandes que la Xbox Series S mientras tanto también les informo que Wolfenstein, Prey y Dishonored saldrán optimizados para Xbox Series uh, básicamente estos tres juegos como sabemos pues son Bethesdianos eh, por excelencia y eh, van a salir con optimización para estas consolas y, y, este, y este anuncio pues está muy pegado a la mano cuando a cuando eh, Microsoft casi casi anunció que pues, estaba de por medio Bethesda ya en, en sus propiedades. Entonces, pues no es de sorprenderse. Lo que al parecer sí es que ya parecía que estaban preparándose para este cambio y para este tipo de optimización. Ya, ya estaban trabajando en ello desde antes del anuncio. Un rato antes. Eh, Honestamente, esperamos que estas propiedades de Bethesda se traduzcan en juegos interesantes y que ah, no se olviden de Steam. ¿no? Eh, Microsoft eh, hasta hace poco empezó a abrirse a Steam. Espero que le siga funcionando porque yo, en lo personal, no compraría juegos en la, Nintendo Store, en la Microsoft Store y no planeo comprar un Xbox Series X. Digo, realmente podría ser una buena consola, pero no, no lo veo como en mis planes. Um, tal vez para una revisión ¿no? Por el otro lado eh, Tenemos Nada más y nada menos que Legends of Runeterra Legends of Runeterra está revelando Un parche para el día eh, 14 Y este nuevo parche Va a traer a Tam Kench Soraka y Shivana. Realmente Tamkench trae una dinámica muy loca de comerse a los oponentes, las cartas del enemigo. Eh, Soraka va a hacer curación. Y, eh, bueno, eh, va a básicamente a hacer más poderosos a los dragones. Y se va a volver más poderosa cuando los dragones estén alrededor. Realmente está muy eh, interesante como el tipo de decks que van a salir, porque van a salir decks más de late game y vamos a ver un deck de dragones más en forma um, Aurelio va a ser Aurelio Shibana va a ser como una gran combinación en ese juego y pues con ello también vienen uh, tierras como una especie de tierras que son cartas que tienen efecto de entrar al juego y eh, pues básicamente alterar las condiciones de lo que está pasando honestamente he hizo Sofronterra. Uh, después de jugar Magic y de jugar eh, Hearthstone Legends of Fronteras siento que está mejor realizado en muchas cosas um, Hay como estadísticas en Magic que pues, no son favorables a la gente que no paga Y siento que, le, que, que la filosofía de, de Riot Games en cuanto a cómo hacer un juego gratuito y liberarlo Está funcionando en ese juego si no juegan la a Frontera, pues les invito a jugarlo. Está bastante interesante. Y eh, si no les gustan los, cartas, los juegos de cartas, pues sería el único juego de cartas que podría gustarles porque es bastante rápido. ¿no? Um, la otra mención honorable siempre va a ser el Wendt, que es el juego de cartas de The Witcher. Pero um, sí me quedo con la of Frontera por encima de Hearthstone, por encima de Magic en línea y por encima de Wendt. Y por el otro lado Nintendo, Nintendo acaba de anunciar que está bajando el 15%, 15 16.5% para ser bien precisos El costo de sus Joy-Cons en Japón oh. ¿Esto en qué es relevante? Bueno, este es un punto muy importante Hay tres razones La primera Nintendo está planeando deshacerse del stock de Joy-Cons que tiene Y traer un nuevo modelo Porque han habido muchos temas y hasta demandas Por el tema del drifting Ese es un punto muy válido y, y es una razón posible La segunda es que Nintendo este Simplemente está preparando el terreno Para una nueva consola Entonces Entonces pues está deshaciéndose de stock. Y tercera sería una revisión al Joy-Con. No es que el Joy-Con no se venda. Eh, he escuchado numerosos casos de personas que... Cambian de Joy-Cons como sus calcetines. Pero... Um, bueno, hay por ahí una teoría de mi lado que tiene que ver con cómo se usan las cosas. No estoy seguro aún. De todas formas, Nintendo está haciendo este corte. Y... Repito, puede ser por una nueva consola, puede ser, puede ser por deshacerse del stock o puede ser por el tema de las demandas, ¿no? Este, eh, igual y, eh, existe hasta la teoría de la conspiración de, mira, es que sacaron unos arreglados, van a bajar el costo para que se vendan y que eh, empieza a deshacerse como la demanda ¿no? de que tienen hacia ellos. Existe también la teoría de que la demanda en la cuestión de los Joy-Cons y el con nintendo los Joy-Con son una cosa muy fregona en la cuestión tecnológica traen demasiada tecnología en ellos demasiadas tecnologías que no son aprovechadas casi en los juegos pero ese exceso de tecnologías también viene con un drifting es decir que eventualmente uno de los sticks queda como uh, en un, clavado en una dirección aunque esté derecho y esa dirección se mantiene uh, entonces tú no puedes controlar bien a los personajes o las cámaras y todo se está lleno en esa dirección todo el tiempo. Para mí fue muy marcado ver esto en Game Planet un día que le dije, mira este, a mi chica, mira, vamos a ver... Este, te voy a enseñar Mario Odyssey, ¿no? Y, y lo vi a la distancia y ya cuando nos acercamos, pues no se puede levantar la cámara porque estaba drifteado el control ahí mismo en Game Planet. Um, Nintendo en este tema, pues no ha dicho mucho. No ha reconocido porque de acuerdo a lo que algunas personas piensan es que... Pues tendría que cambiar el 100% de los Joycons <risa> Y eso significa que por cada Switch que tiene pues tendría que generar un Joy-Con nuevo y... Reembolsar a la gente, lo cual no va a pasar. Entonces... Um, la demanda contra Nintendo por los Joy-Cons y... Pues un niño y su mamá, sin una demanda contra Nintendo y, su Joy y, y los Joy-Cons también en Estados Unidos, pues han escalado mucho este tema. No es como lo más escandaloso del mundo de los videojuegos, no es como la noticia de Epic con Apple, pero sin embargo, sí es un punto importante a ser considerado. Eh, honestamente, espero que esto se arregle eh, y que, bueno, eh, los consumidores sean los beneficiados y que no tengan que estar comprando Joy-Cons porque se des se les hacen solos, ¿no? Y pues bueno, está ahí con esta parte. Bueno, pues hasta aquí con nuestro programa de hoy. Eh, pueden encontrarme en Twitter como Ricardo Franco22. Ricardo Franco22. Y eh, pues sería todo por el día de hoy. Les sigo viendo. Eh, los sábados y domingos estremeo en vivo juegos que estoy terminando y pues eh, los veo en la siguiente misión Este fue un episodio más de Sexy Gamer el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con los videojuegos los esperamos en el siguiente episodio y hasta la próxima Thank <music> you.